0: Sejam bem-vindos ao SciBuilder, o podcast para a construção do seu conhecimento. Meu nome é Samuel Pinho, eu sou médico residente de psiquiatria e trago convidados que eu acredito que vão acrescentar no seu conhecimento. Hoje né, eu tenho o prazer de ter a Ingrid Bandeira, que é uma nutricionista, que eu conheci na época que eu participava de um grupo que trabalhava com transtorno bipolar. E ela sempre me chamou a atenção pelo conhecimento, pela forma de passar esse conhecimento, que é uma coisa muito importante também. E a gente acabou se dando muito bem. A gente até teve uma oportunidade de apresentar uma palestra juntos. Então, Ingrid, por gentileza, se apresenta pra gente.
1: Primeiro, eu queria agradecer né, a oportunidade como nutricionista, é, tendo dentro né, dos transtornos alimentares, dentro do, da saúde mental, tá podendo vir aqui falar com o Samuel, aprofundar um pouco mais sobre o tema. Eu me formei em 2015 nutricionista, como eu falei, desde 2015, tenho especialização em nutrição esportiva e suplementação nutricional de atletas e estou terminando agora, Segunda especialização em manuseio nutricional de pacientes de cirurgia bariátrica, manuseio nutricional de cirurgia bariátrica. Atuo desde o segundo semestre, aliás, atuei desde o segundo semestre no Hospital Universitário Walter Cantídio, no Ambulatório de Saúde Mental, no projeto é, CETRATA, Centro de Tratamento de transtornos alimentares. Fiquei lá mais ou menos até o sexto, sétimo semestre, onde eu tive que sair para concluir a faculdade e ir embora para o interior, né, onde foi meu primeiro emprego. Lá eu atuei como nutricionista em saúde coletiva no NASF, 2015, 2016. Voltei para Fortaleza em 2017 para trabalhar num projeto de um plano de saúde que é uma equipe multidisciplinar voltada inteiramente para o tratamento de pacientes de cirurgia bariátrica, né? Daí o meu interesse na área. Atualmente, eu sou nutricionista dessa equipe e em 2019 eu fui chamada para trabalhar no hospital, de novo, lá do interior onde eu trabalho, que é justamente o interior em Quixadá. Trabalho no hospital, trabalhava no hospital municipal né, de Quixadá. Atualmente, eu Tô esperando ser chamada no concurso do município. Em 2019 fui chamada como contratada, mas passei no concurso e agora estou esperando ser chamada para ser efetivada.
0: É, Ingrid, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, né? a perspectiva do nutricionista, a perspectiva nutricional no paciente pré, durante e pós-bariátrico. Eu acho assim, que primeiro, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que definir o que é cirurgia bariátrica. Então, eu queria que tu falasse pra gente, né? Colocasse o teu conhecimento sobre isso. Bom,
1: a cirurgia bariátrica é uma intervenção cirúrgica no processo da obesidade, né? A gente costuma dizer que a bariátrica, ela não é o último recurso do paciente. Na verdade, quando um médico, ele identifica que um paciente já tentou todos os métodos convencionais que ele deveria ter feito para tratamento de obesidade, a cirurgia bariátrica, ao invés de ser o último recurso, deveria ser um dos primeiros recursos, né? Porque é o tratamento que a gente tem maior durabilidade de resultados, né? Então, a cirurgia bariátrica é uma, é uma metodologia cirúrgica. A gente tem dois tipos de cirurgias, né? Que são as cirurgias absortivas e as cirurgias restritivas. Hoje, a gente tem dois métodos que são os mais utilizados, que é a sleeve e o bypass, são os dois métodos mais utilizados para o tratamento da obesidade dentro da cirurgia bariátrica. Qual
0: é o perfil do paciente que realiza a cirurgia? Como é que é o teu dia a dia em relação a isso? Bom,
1: é, o perfil do paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, né, a gente tem dois tipos, né? Um, que são pacientes obesos com IMC acima de 35, mas que apresentam comorbidades, comorbidades como diabetes, hipertensão... É, dislipidemias, esteatose hepática, apneia do sono, né, doenças osteoarticulares. E o segundo perfil de paciente que é apto para cirurgia são os pacientes com IMC acima de 40 kg quilograma, por metro quadrado, sem comorbidades. As comorbidades que esses pacientes apresentam são comorbidades que eles vêm tratando né, ao longo de uma vida com multiprofissionais porém, não interdisciplinares. Então, quando o paciente bariátrica ele se insere dentro de um contexto de fazer um tratamento interdisciplinar, esse tratamento ele sai, mais, sai mais eficaz. Então, o perfil de paciente vai fazer né, a cirurgia bari bariátrica é basicamente esse.
0: Só para eu entender, a, a equipe que você está compondo, né, seriam quantos profissionais? Como é que está sendo a, a dinâmica?
1: Então, a equipe ela tem um cirurgião, né, tem a anestesista, tem o um cirurgião auxiliar, tem três psicólogos, duas nutricionistas, os endocrinologistas da rede, cardiologistas da rede e os pneumologistas da rede. Então, o paciente, ele, quando se insere dentro da equipe, ele passa por todos esses profissionais, onde... A interdisciplinaridade fica por conta da equipe da medicina preventiva, né? Fono, psicólogo e nutricionista.
0: Então, Esses três... normalmente, antes do paciente se submeter à cirurgia, ele tem que ser acompanhado pela equipe, é isso? Sim,
1: exatamente. Antes de ser realizada a cirurgia bariátrica, o fluxo do paciente se segue da seguinte forma. Ele passa por um endocrinologista, onde o endocrinologista testa que aquele paciente é, tem obesidade, tem comorbidades ou não, que a obesidade realmente está atrapalhando, né, a vida daquela pessoa, socialmente, é, a questão alimentar, na saúde mental do paciente, né, é, e encaminha esse paciente à equipe de cirurgia bariátrica, né. O cirurgião, ele tem profissionais que trabalham com ele, aí esses profissionais é que vão tomar todos os cuidados e toda a questão do tratamento pré-operatório daquele paciente. Então, antes de se submeter à cirurgia, o paciente ele precisa de um médico a endocrinologista tá atestando que ele está apto para a cirurgia. Pois, esse primeiro contato com o médico que atestou, ele vai ter que passar por alguns profissionais para que esses profissionais preparem ele para fazer a cirurgia, né?
0: Normalmente, é, essa preparação demora quanto tempo... Como é que você pega os pacientes, por exemplo, ele vai no endocrinologista e já sai lá encaminhado para falar com o cirurgião, é, demora muito para o paciente conseguir realizar a cirurgia, qual é a tua perspectiva, assim, o que, é que você vê no dia a dia?
1: Assim, não, não o tempo né, de realização da cirurgia bariátrica depende muito para o paciente, né? Eu vejo que tem pacientes que o máximo que demoram dentro do, do processo para fazer a cirurgia é três meses, mas tem gente que se estende por conta de problemas alimentares mesmo, né? A gente não pode afirmar que todo obeso tem compulsão alimentar, mas a gente tem esse perfil de compulsão alimentar dentro da obesidade. Então, são pacientes que precisam realmente de um trabalho de... Terapia cognitivo comportamental, de mudança de comportamento alimentar para que ele tenha sucesso nesse pós-bariátrica,
0: né? Ingrid, normalmente, qual é o perfil do paciente que procura a bariátrica? Quando eu pergunto o perfil, é, não é aquele que que é apto a realizar a cirurgia mas assim, é um paciente mais ansioso, o que é que você percebe normalmente no seu, na sua rotina, assim, no dia a dia, ou então assim, o paciente chega com uma esperança muito grande por conta da cirurgia, ele deposita uma esperança muito grande, qual é a perspectiva psicológica que tu tem?
1: A gente tem perfis, né, assim, a gente tem muitos pacientes com diversos perfis, mas o clássico é o paciente obeso, que fez muitas dietas de restrição alimentar a vida inteira, né? Que passou por todas, as, todas aquelas etapas de dietas da moda, né? Fez a dieta dos pontos, a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta é, Atkins, fez o palio está na low carb e ainda não consegue se encontrar como um paciente de alimentação saudável. Geralmente os pacientes vêm com esse perfil. São pessoas que passaram por restrição alimentar uma vida inteira. As restrições que eles passaram levaram à compulsão alimentar. Quando o paciente chega no consultório geralmente ele vem com muita medicação prescrita e não prescrita. São pacientes extremamente ansiosos que é, veem na cirurgia bariátrica realmente a última, a última chance é, deles terem sucesso no emagrecimento, né? E isso é um grande problema, porque a maioria dos pacientes acham que a diminuição do estômago, como eu falei, né? Os dois métodos que a gente utiliza de cirurgia bariátrica é o bypass e a sleeve. Eles são diferentes métodos, né? O bypass é um método onde a gente vai ter uma diminuição da capacidade do estômago e um desvio intestinal, né? Então, é uma cirurgia mista. Tanto vai ter a desabsorção, quanto vai ter a diminuição é, da capacidade estomacal. E a gente tem a sleeve, que é um método onde a gente tem é, uma diminuição da capacidade estomacal, mas a gente não tem desvio não então ela é uma cirurgia. O método sleeve, ele é um método restritivo, enquanto que o método bypass é um método tanto restritivo quanto desabsortivo. Então, esse método é, do bypass é um método que a gente tem um resultado mais rápido, um resultado mais definitivo, e aí o paciente acha que pela diminuição do estômago é ad eterno, né, para sempre, é o que vai determinar o sucesso dele. E o que os pacientes não entendem é que depois da cirurgia, a cabeça é o centro do comando, o estômago não é. A diminuição do estômago é simplesmente pelo método. Quem manda no final das contas, sempre vai ser o cérebro. E esse o paciente, quando ele vem nessa ansiedade de querer fazer a cirurgia, ele não vem na ansiedade de querer mudar os próprios hábitos. Ele vem realmente na esperança de que a cirurgia faça o trabalho por ele.
0: E dentro é... dessa perspectiva, ah. deixa eu te perguntar, é, dentro dessa perspectiva né, qual é o papel do nutricionista né? porque pelo que eu entendi você recebe o paciente no antes e também no depois como é essa questão de conversar sobre a perspectiva do paciente entender e explicar para ele, mostrar que ele teria que mudar pós cirurgia é, eu acho que vocês acabam quebrando também muitos paradigmas no sentido assim, ah, ele acha que nunca mais vai ter fome, que vai diminuir muito a fome para sempre, como é que você você lida com isso?
1: É, esse primeiro momento de acolhimento, né, de conhecer o paciente, é, eu já gosto de deixar claro é, qual é o meu papel, porque, com certeza, aquele paciente já passou por diversas outros nutricionistas. Nutricionistas que ele concordava com a opinião, nutricionistas que ele não concordava, nutricionistas que passaram o um tratamento correto e ele não entendeu, e nutricionistas que quiseram fazer um tratamento mais de choque, mais invasivo, e o paciente não teve adesão. Então, a primeira, o primeiro contato que eu tenho com o paciente, eu gosto sempre de dizer para ele que todos os tratamentos que ele já fez, para trás ele esquece, porque a gente vai trabalhar... O comportamento alimentar. A gente não vai, não está aqui para ensinar o que é, que é certo e o que é, que é errado de se comer. Primeiro, que eu não acredito nessa alimentação. Tem alimentos certos e alimentos errados. Entendi. Eu acredito em frequência, em quantidade, em qualidade de alimentar, em escolhas, em planejamento. Quando você tem um planejamento alimentar, quando você planeja o que você vai comer, todos os alimentos se encaixam dentro do contexto. E aí, esse primeiro contato que eu tenho com o paciente, eu gosto sempre de frisar, que ele esqueça todos os tratamentos que ele fez para trás, porque o tratamento para cirurgia bariátrica é totalmente averso aos tratamentos anteriores, tá? É, a gente trabalha a reeducação alimentar com esse paciente, a gente trabalha pirâmide alimentar, trabalha cronogramas alimentares. Eu gosto de usar o diário alimentar, que é por onde você começa a identificar é, como que é a alimentação do paciente, e o próprio paciente identifica como é essa alimentação, porque às vezes eles não entendem o que é que fazem eles chegarem até um processo de obesidade, né? Muitos pacientes, Samuel, quando eles chegam no consultório, que a gente passa o diário alimentar na primeira consulta, que na outra consulta ele traz o diário, ele não sabia que a alimentação dele era daquela forma, ele não identifica que a alimentação dele é tão crítica. E, apesar da gente estar tá dentro de um quadro de obesidade, a maioria dos nossos pacientes, eles são desnutridos. Eles são hiperalimentados, porém desnutridos, né? Então, o paciente não identifica que tem duas alimentações por dia, onde aquelas alimentações, elas são ricas em calorias e pobres em nutrientes. É, essa reeducação alimentar no um segundo momento, é trabalhado com eles, né? Eu não trabalho com dieta, e eu também gosto de esclarecer para eles o porquê de não trabalhar com dieta, trabalhar com reeducação alimentar. No pós-operatório, eles já passam por dietas restritivas, né? Eles passam pela dieta líquida, restrita, líquida completa, pela dieta pastosa, pela branda, até chegar na dieta geral. Que a dieta geral, a gente repõe a reeducação alimentar dentro desse contexto para que ele não encare a dieta geral, de novo, como uma dieta. Então, o que é que eu explico para eles a diferença de reeducação alimentar para dieta? Educação alimentar não tem dia e não tem hora para começar. Dieta, sim. Tem dia para começar e tem dia para terminar.
0: Deixa eu te fazer uma a pergunta. Sabe... Ah. É, dentro dessa questão das dietas da moda que você trouxe, né? você vê que isso é algo que tem mais prejuízo associado você acha que, de fato, existe uma associação de, de das pessoas realizarem essas dietas da moda, acabarem desenvolvendo uma, uma relação ruim né, com a comida e acabam não conseguindo sair desse ciclo? Porque, assim, quando eu penso nessas dietas da moda, né, dieta do ovo, da sopa, sei lá, qualquer dieta, eu acredito que elas existam por conta de uma demanda que existe. Existe um anseio da população de emagrecer, como você pode ver, e essas, essas dietas elas acabam propondo algo rápido e simples. Ah, se eu for emagrecer comendo ovo, é isso, né? Vou comer ovo. Se eu for emagrecer comendo sopa, é isso. Não existe uma elaboração né, de um. De um, de um plano alimentar, né? tudo é muito simples, tudo é muito rápido. E eu queria te perguntar se você vê essa associação, se as pessoas chegam muito com esse anseio de ter feito essas dietas, que você até falou né que, que esse é um perfil predominante, e qual a tua opinião em relação a isso?
1: Sim, as dietas da moda, elas deixam muito mais dúvidas do que esclarecimentos. Quando um paciente é, ele entende que, que a dieta do ovo, ele precisa. Vou explicar rapidamente como é a dieta do ovo. Mas basicamente é a proteína é, principal nas refeições, onde você pode pegar o ovo e fazer diversas receitas. Você pode fazer omelete, você pode fazer é, soufflé, você pode fazer cozido, você pode fazer frito, você pode fazer mexido, você pode fazer pochê. Você pode fazer o ovo de diversas formas, diversas preparações para que você não enjoe. E você pode colocar Frutas e verduras e legumes de baixa caloria dentro dessa dieta também, para completar com fibra e algumas vitaminas e minerais para também não desenvolver tanta deficiência. Então, quando você coloca o paciente que ele tem que passar 15, 20 dias, 30 dias na dieta do ovo, você está dizendo para ele que só ovo é saudável, que só as frutas de baixa caloria são saudáveis e que ele nunca vai conseguir colocar uma colher de cuscuz na boca sem engordar. Você está taxando alimentos como saudáveis e está retirando alimentos que podem engordar aquele paciente. Aí, é, a adesão desse paciente a essa dieta ela é pontual. Você diz pra ele que ele vai ficar, olha, você vai ficar mais ou menos 20, 30 dias nessa dieta, depois a gente vai mudar. Quando você mudar a dieta, você muda para uma dieta paleo, como exemplo. Aí na dieta paleo, ela segue um pouco o mesmo raciocínio da dieta do ovo, sendo que você pode colocar mais gorduras, oriundas de gordura saturada, de carnes, de frango, de peixe, e pode colocar também frutas, verduras e legumes de baixa caloria. Aí você só fez acrescentar um grupo alimentar. Basicamente, a dieta paleo é pensando no período paleolítico, onde os nossos ancestrais caçavam as coisas. Então não pode ser nada industrial. Basicamente é o que você pensa no que eles caçavam, e aí você come aquilo ali que eles É, o paciente também tem uma baixa adesão, porque é, a longo pra... a médio, longo prazo, o cérebro da gente vai começando a querer glicose. E aí a gente tem um viés paleo mais pro low carb que aí podem farinhas oriundas de castanha, amendoim, de baixa quantidade de carboidrato. Aí você dá uma amenizada lá no cérebro do paciente. Você coloca um, uma quantidade de carboidratos bons, porém, mais, em mais quantidades, né? Você vai colocando uma macaxeira, uma batata doce, né? Você vai colocando um pouco mais de carboidrato. O paciente se estende nessa adesão daquela dieta, mas vai chegar um dia que ele vai enjoar. E aí, quando paciente, ele perde a adesão daquela dieta, ele vai tender a querer comer as comidas que ele comia antes. Enquanto que você pode pegar o ovo, pegar as frutas, verduras, legumes de baixa caloria, pegar os alimentos que contém numa dieta palha e numa dieta low carb, colocar tudo num, numa panela só e servir aquele paciente. Os períodos, de, é, O cérebro da gente ele não funciona em períodos de inanição. O cérebro da gente quer aquela quantidade de caloria para ele poder funcionar. Quando você passa por um período de inanição, o teu cérebro sinaliza que alguma coisa está errada. Toda vida que você for para essa inanição, ele vai sinalizar. E aí você vai retroceder. É isso que a dieta faz. Ela faz você dar um passo à frente e dez passos atrás o passo à frente é o de você querer emagrecer, querer mudar a sua vida, querer sair, né, da, da, do não só da obesidade, mas daquele corpo que tá te deixando insatisfeito de alguma forma, e ele, naquele momento ali para ti, aquela decisão é razoável. Quando você perde a adesão, aí são os 10 passos atrás, onde geralmente os pacientes, eles é, chutam um o balde. Então, quando você faz uma reeducação alimentar com o paciente, você indica para ele que todos os alimentos, como eu falei, são permitidos. A gente tem é, uma gama muito grande de alimentos. Quando você classifica os alimentos como proibidos e permitidos. E outra coisa que o cérebro da gente sabiamente sabe fazer é ter mais aptidão pelos não permitidos. Quando você diz para um paciente que ele não pode comer chocolate, ele vai comer chocolate. Quando você diz a um paciente que ele não pode comer pizza, ele vai atrás de comer pizza. Então, a gente precisa entender que uma alimentação, tendo todos os elementos, o paciente ele não vai mais encarar aquela alimentação como uma coisa que ele não deve mas ele vai lá e faz. Minha nutricionista não deixou eu comer hambúrguer, mas hoje eu tô aqui de frente o McDonald's, eu vou lá e como. Enquanto que se ele passasse por uma reeducação alimentar, ele naturalmente iria comer o sanduíche que ele quisesse e no dia seguinte, ou na refeição seguinte, ele ia voltar para o planejamento alimentar dele sem culpa, é, sem ansiedade, sem é, medo de engordar Que é uma coisa recorrente também Dentro do, dos processos de emagrecimento É o emagrecimento e o medo de engordar
0: Pois vamos considerar que o paciente Foi Nem gosto de falar muito paciente não Que a pessoa foi, ela foi na consulta do endócrino Ela seguiu os passos Falou com o cirurgião, falou com o fono Foi pro nutricionista, fez o plano E fez a cirurgia Ela conseguiu fazer a cirurgia Essa pessoa Volta para ti né, Ingrid? Ela volta para o teu consultório após a cirurgia bariátrica. E o que é que ela precisa modificar depois que ela faz essa cirurgia?
1: Na verdade, ela precisa modificar antes. Um paciente que ele vai para a cirurgia bariátrica sem ser previamente tratado no pré-operatório é um paciente que ele provavelmente não vai ter sucesso no cá. Todo esse tratamento, Samuel, ele começa no pré-operatório. O tratamento com fono, deglutição, mastigação... Tratamento com psicólogo, entender quais são os sentimentos dele relacionados à família, à comida, o que, que levar aquele paciente ao processo de obesidade com nutrição, esses mitos, esses tabus com relação à alimentação. Quando o paciente ele é previamente preparado no pré, é um paciente que no pós ele retorna com novidades, porque só quem, só quem passa pela cirurgia bariátrica sabe o que é realmente uma cirurgia bariátrica, mas ele é um, um paciente que ele vai mais preparado, é um paciente que ele encara as alimentações como alimentações que vão acabar e vão, vão começar e vão terminar. É um paciente que ele tem mais paciência com o processo, né, é um paciente que ele é, tem mais paciência com a alimentação e com o próprio corpo dele, né. O paciente, quando ele retorna da cirurgia bariátrica, como eu falei, ele passa por dietas de transição. Essas dietas de transição, elas têm dia e têm hora para começar e para terminar. São dietas restritivas, são dietas... Atormentam muito os pacientes, porque é uma dieta totalmente líquida por 15 dias de líquidos claros. A outra dieta é uma dieta semipastosa, onde vai ter que passar um liquidificador. A outra é uma dieta de papinha... Então, são dietas que são muito estressantes de serem feitas. Então, essa preparação do paciente bariátrico precisa ser no pré. No pré, a gente não fala só de reeducação alimentar e alimentação saudável. A gente, principalmente, prepara esse paciente para o que vai vir no pós-operatório. Eu explico como é que vão ser as transições de dietas, eu explico a consistência, o volume, o horário de tomar como é que é preparada cada dieta para que esse paciente pós-operatório não é, tenha dúvidas do que vai acontecer com ele. Como eu falei, só quem sabe, é, o que acontece na cirurgia bariátrica é quem passa por ela. Mas eles precisam ser preparados no pré, para que quando ele chegue no pós, ele já esteja inserido dentro do contexto da cirurgia bariátrica. Não, apare não apareçam novas surpresas para ele.
0: E se o paciente acabar não respeitando essas regras, né o que é que pode acontecer com ele?
1: A gente tem uma porcentagem muito alta de pacientes dessa forma, sabe? Exatamente pelo que eu disse, pela ansiedade de querer que a cirurgia faça por eles o papel que eles deveriam fazer. Eu costumo dizer para os pacientes, Samuel, que a gente tem no. Pré-bariátrica, um tripé para emagrecimento deles, que a maioria dos cirurgiões pedem para o paciente perder de, 10, de 5 a 10% do peso deles, né? Para fazer a cirurgia, diminuir a esteatose hepática, para ser uma cirurgia sem percorrências. O tripé do emagrecimento no pré-operatório, atividade física, alimentação e o sono, né? E a gente tem um bônus que é a hidratação. Dormir bem, ajuda no processo de emagrecimento e hidratação, são então, o tripé mais um bônus. No pós-bariátrico, a gente tem a ajuda da cirurgia, mas é a ajuda mesmo, a cirurgia ela só vai auxiliar no processo de emagrecimento. Aqueles quatro elementos do pré-bariátrico, eles continuam sendo os essenciais para completar esse processo de emagrecimento, não só para o paciente chegar no peso ideal dele, né? mas para a manutenção desse peso ideal, que acontece é que os pacientes, eles acreditam que só a cirurgia, por si, vai fazer esse papel e não acontece dessa forma. Essa porcentagem de pacientes que acreditam nisso são exatamente os pacientes que vão recuperar parcialmente ou todo o peso no pós-bariátrico. Falando de intercorrências clínicas, os pacientes que não é, obedecem o programa, eles podem tem talos, engasgos, eles podem ter mais com mais frequência a síndrome de dumping, que é uma síndrome que aco aco acomete os pacientes no pós-bariado após comer açúcares e gorduras, essa passagem rápida desses alimentos no pós, como eu falei, a gente tem uma configuração diferente do trato gastrointestinal no pós-bariátrico. Então, essa passagem de alimentos gordurosos e açucarados depois da cirurgia traz sintomas desagradáveis ao paciente. É um paciente que ele tem risco de obstrução intestinal, então as intercorrências clínicas elas são bem perigosas. Fora a questão da, do reganho de peso, né?
0: Ingrid, eu acho que foi muito proveitoso, né? muito obrigado pela sua participação, eu acho que foi algo que trouxe muito conhecimento para a gente. A gente é um, é um assunto que é no dia a dia, né? A obesidade é um assunto que a gente vê direto as pessoas comentando, até porque é algo que é muito relacionado às doenças metabólicas, às doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, a própria síndrome metabólica e além de tudo, né? Passa por a questão da estética, que é algo que a gente vê que é vigente no dia de hoje, que é muito, é, é, vamos dizer assim, é muito bem projetado, é muito bem colocado pela nossa sociedade. Então, todo mundo quer saber como é a cirurgia bariátrica, muitas pessoas se interessam, muitas pessoas realmente acham que ela vai resolver tudo. E eu queria que você deixasse, para quem está escutando, uma mensagem final, uma mensagem positiva, é, fica bem à vontade para falar o que você acha né, o que você acredita diante disso.
1: É, se você procura a cirurgia bariátrica como método de sair de um processo de obesidade, você está optando por uma escolha é, para a sua vida inteira. Então, é, se é uma escolha de uma vida, procure uma equipe que vai te acompanhar também durante essa trajetória. Ter uma reeducação alimentar, ter um acompanhamento nutricional, vai te garantir não ter deficiências nutricionais e vai te garantir um aporte nutricional, um aporte... um suporte para que você tenha uma alimentação mais adequada, mais saudável. Ter um psicólogo vai te amparar com relação às suas emoções as mudanças do teu corpo... a tua percepção de quem você é... da nova pessoa que você vai se tornar... e a percepção do que o outro também... de como o outro também te vê... ter acompanhamento com fono... vai te, vai diminuir as intercorrências... de entalos e engasgos... essas intercorrências são desagradáveis... E os fonoaudiólogos são profissionais essenciais nesse processo de emagrecimento. E fazer a cirurgia bariátrica não é a última chance para um processo de emagrecimento. Na verdade, quando você entende que a cirurgia é um auxiliar, você ainda se torna, é, ainda se volta para o que você deveria ter feito antes de decidir a cirurgia. Que era é mudar a sua alimentação, fazer a atividade física, se tornar uma pessoa de hábitos mais saudáveis, não só com relação a, esse, a essa dupla, mas com relação a você. Quando a gente limpa o nosso pensamento de quem a gente realmente quer ser, de quem a gente é, o processo de cirurgia bariátrica, ele se torna de pré-bariátrica, ele se torna um processo bem curto. Eu costumo dizer que no pré a gente tem um prézinho, que são meses juntos, e a gente tem um prézão, que é o resto da sua vida. Então, para quem decide, para quem está decidindo fazer a cirurgia bariátrica, é, não tenham medo da sociedade, não tenham medo da, da decisão que vocês estão tomando. Não é fraqueza decidir pela saúde de vocês, optar pela saúde de vocês. Só garantam que vocês vão ser bem acompanhados.
0: Muito obrigado, Indy, pela tua participação, por ter vindo para cá, conversado com a gente. É, normalmente, no final do episódio, eu solicito que o convidado indique um livro, né, indique uma série, um filme, alguma coisa que as pessoas possam é, escutar o podcast sai daqui e já é atrás de ver de escutar é, é, não precisa ser algo relacionado a episódio né? pode ser uma série que você está vendo um livro que você leu então por favor deixa uma dica para gente
1: uma dica do que não assistir do que não assistir primeiro essa uma aí dica é do novidade.
0: Não <risos> nunca ninguém tinha, tinha dito essa mas eu, eu, eu vou, vou aceitar tá. vai fala para a aí.
1: uma dica do que não assistir quilos mortais que passa no TLC, não assistam aquele programa. A gente não tem aquele perfil de paciente e a gente não precisa ter aquele perfil de equipe médica para é, um paciente variado. É doloroso ver o processo. Muitas pessoas se identificam, mas acabam gerando mais ansiedade. tá Uma dica de documentário para vocês assistirem. Tem no Netflix, é o Embrace. É um documentário de uma australiana que ela... Passa pelo mundo inteiro, colhendo material de diferentes mulheres... Diferentes corpos, diferentes percepções de imagem corporal... E aí a vida da gente, principalmente a gente mulher... Tem muitas mudanças... Da infância até a fase adulta... Depois que a gente tem filho... A gente tem muitas mudanças... E às vezes a gente não aceita bem essas mudanças... Então nesse documentário... é A Thorin, que é a, a documentarista ela percorre o mundo inteiro em busca dessa mudança da percepção do nosso próprio corpo. Que a gente se abrace mais, é literalmente isso. Que a gente se abrace mais como mulher, como ser que muda em diferentes fases para que a gente possa aceitar melhor esse, esse corpo, aceitar melhor essas mudanças. Repete
0: para a gente o título, Ingrid.
1: Embrace.
0: Embrace. Tá ok. E não assistam Quilos Mortais, tá? Dica não assistam. Da Bandeira. Tá. Pois, Ingrid, muito obrigado por você ter vindo, para essa conversa. Acrescentou ah, demais, assim. Acho que quem escutou até aqui deve estar tá com muita informação nova. Acho que todo episódio que eu acho bom... É, principalmente porque eu acho que vai trazer conhecimento, eu aprendi muito também né, eu vou indicar aqui o teu Instagram né, que é @nutriingridbandeira. o Ingrid é com Y, não é isso? isso. Ingrid com Y e o D no final, bandeira também vou deixar aqui indicado o Instagram do próprio podcast, que é o Builder, e também o meu próprio podcast meu próprio podcast <risos> meu próprio Instagram, que é Samuel Vepinho, que lá a gente pode trocar alguma ideia, vocês podem sugerir convidados vocês podem é, é, falar alguma coisa sobre o próprio episódio que vocês estão vendo e é isso, né? fica o agradecimento e até o próximo episódio. Todo domingo, às 8 horas da
1: manhã, um novo episódio. E até mais. Tchau, tá, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo espaço.